0: Muy buenas tardes. Esto es Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo, cuyo titular y conductor es el doctor Eduardo Luis Fejer. Hoy les presentamos una repetición de un programa que se transmitió en noviembre de 2017 y que ustedes solicitaron volver a escuchar. Sean ustedes bienvenidos a Diálogo Jurídico. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda
3: Eduardo Luis Feje en esta emisión de la Facultad de Derecho. Diálogo Jurídico, nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanidad. Bueno, feliz tal Padre Cronos, qué barbaridad. Tenemos invitados que vienen de Europa y pones música bonita. ¿Qué, qué tiene que estar viniendo gente de Europa para que pongas música bonita, Padre Cronos? Creo que eso no, no está bien, ¿eh? Ya sabes, tienes que presentar tu renuncia con carácter revocable como todos los lunes. <risa> Amigos, bienvenidos. Un gusto tener a dos personas que vienen de Europa. Una de ellas ya radica con nosotros hace algunos años. Y es un privilegio aquí para los micrófonos de Radio UNAM y de la Facultad de Derecho en particular presentar a tres personalidades. Saludo al maestro Francis Vilar, egiptólogo, uh -huh. académico, ...miembro fundador de la Fundación Sofía... ...director del docente del Centro de Estudios Sofía... ...especialista en el pensamiento de los antiguos egipcios. Muy bienvenido Francis, encantado de tenerte aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
1: Buenas tardes, es un placer y las gracias a vosotros por recibirme.
3: Se encuentra también el maestro Víctor Vilar, que ya radica aquí en México... ...que es docente en filosofía por la UNED de Madrid... ...y director del Centro de Estudios Sofía en la Ciudad de México especialista y asesor filosófico. Encantado de tenerte, Víctor Vilar, aquí en estos micrófonos. Muchas, Muchas
2: gracias, Eduardo. Buenas tardes.
3: Y nos acompaña la querida distinguidísima jurista, profesora de la Facultad de Derecho, aparte de poeta y literata, la profesora de la Facultad de Derecho, Cecilia Sobrevilla Fiero.
4: Buenas tardes, maestra. ¿no bienvenida. Gracias.
3: Muchas gracias. Pues amigos, la idea de este programa surgió de Cecilia Sobrevilla, <risa> que es Está muy interesada en las culturas antiguas y, por qué no decirlo, también en el mundo esotérico. Entonces me indicó que estaba una personalidad reconocida en Europa y en América Latina, como es el, 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 el maestro Francis Vilar, sobre esta temática. Y desde luego abordaremos, ya que el, la, el jaez, por decir una terminología muy elegante española, el JAES, el perfil del programa es jurídico, aunque no necesariamente hablamos derecho, cultura y humanismo, pues qué mejor que platicar de eso. Bien, amigos, yo quisiera ya entrar un poquito en la temática. Eh, en México, por cultura, nos interesa mucho toda la cuestión esotérica. La cultura hispano-indígena tiene mucho sincretismo y hay muchos aspectos en, en, en ambos perfiles, que para nosotros son muy atractivos, ¿no? Eh, acá no estar aquí en México en la famosa ceremonia del Día de Muertos, que es un fenómeno precioso. realmente mundial, inusitado, interesantísimo, ¿no? Y precioso además. Y precioso además, que ya lo conocen ustedes, y que pues lo vivimos aquí siempre en los primeros días de noviembre, ¿no? Eh, el concepto de la muerte del mexicano, la burla del mexicano a la muerte, etcétera y, y Francis, eh, también se, se estudia mucho aquí la maldición, por ejemplo, de, de la pirámide, se conoce mucho del Lord Carnaval, de la piedra Roseta, de los que murieron por la famosa maldición de la momia, y yo quisiera abundar un poquito, tanto contigo como con Víctor Vilar, sobre estos temas del esoterismo en el Antiguo Egipto, y también la posición de la mujer desde el punto de vista jurídico dentro del derecho del Antiguo Egipto. Entonces, con todo gusto damos la palabra ¿por qué esta atracción de una persona europea española por el mundo egipcio antiguo que ha sido generalmente reservada a los ingleses que amablemente saquearon también Egipto y ahí está en el Museo Nacional en Londres, pues están todas las piezas egipcias sin sí, la palabra maestro ingleses, Francis, ingleses
1: y franceses, y franceses eh, son los que más eh, se interesaron bueno, antes que los ingleses, realmente se considera fundador de la egiptología a los franceses porque fue la campaña de Napoleón, yeah. la expedición al antiguo Egipto, que fue una campaña a la vez militar y cultural, pero Napoleón, entre sus más de 100 barcos con tropas, llevaba un barco lleno de sabios, investigadores, eruditos, que quisieron eh, medir, ...y tomar nota y dibujar y estudiar los monumentos, las esculturas y los templos egipcios. Y los primeros documentos que tenemos de culturales y artísticos del Antiguo Egipto... ...fueron gracias a estos sabios que llevó Napoleón en un barco... ...que los soldados no les tomaban muy en serio porque eran gente pacífica, hombres mayores... ...y que sin embargo hicieron gala de un valor de un valor ante las balas y ante el ataque de los mamelucos y ante los conflictos armados que hubo, fueron tan valientes como los soldados, porque mientras los soldados estaban disparando, el sabio estaba dibujando la fachada de un templo o tomando medidas de una estatua, y las balas estaban pasando alrededor. Entonces, lo que al principio los soldados bromeaban de estos sabios, les acabaron tomando admiración y respeto. Y ellos fundaron en el Cairo, que lo presidió el mismo Napoleón, el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, que fue el inicio de la ciencia del conocimiento del Antiguo Egipto, que se llama Egiptología. Y luego vinieron los ingleses y se apropiaron en gran medida de los descubrimientos y de las obras que habían rescatado los franceses. ¿no? Pero bueno, y a partir de ahí arranca la historia. Y por otro lado, lo que sí me ha parecido muy interesante, me ha, me ha despertado una lucecita de inspiración, Eduardo, es lo que acabas de decir sobre que en la cultura española y mexicana y hay un aspecto mágico, digamos, metafísico del concepto de la muerte. Lo que más me enterneció la primera vez que yo vine a México fue en, este, en la época de, de los rituales de muertos, ¿no? de la fiesta de muertos. Y me impresionó los puntos en común con el concepto que tenían los antiguos egipcios. ¿Hay alguna conexión? Creo que te va a gustar. Inclusive piramidal, ¿verdad? Creo que te va a gustar lo que te voy a contar. <risa> y a los oyentes a lo mejor también. Mira, me impresionó. Porque lo que yo vi en los altares de muertos... Yo vengo de una cultura que en realidad no lo festeja así. Tiene otro concepto. Más distante, más frío, incluso un temor reverente hacia la muerte, que yo no digo que no haya temor aquí, pero a la vez hay un acercamiento, una calidez, un cariño, sobre todo, lo más en común era la cercana presencia viva de los difuntos. Los antiguos egipcios, para ellos, era tan real que los difuntos seguían ahí, aunque un poco en el plano invisible, pero seguían presentes en nuestras vidas, en las vidas de ellos, que les escribían cartas a los difuntos y las depositaban en los altares de las tumbas, que hacían mmm, banquetes, comidas, determinados días al año, iban a la tumba a festejar con el padre que había muerto, y pasaban el día en la tumba festejando con él y recordando sus cosas. O sea, ellos estaban convencidos de que los difuntos seguían existiendo, aunque, digamos, en otra dimensión, o en el mundo del más allá, o de los muertos, pero que a la vez seguían influyendo sobre sus familiares, sobre su uh -huh. gente, aquí. Y mantenían un vínculo de afecto, de cariño, un vínculo interactivo, que cuando yo vi los altares de muertos aquí, y el concepto tan cercano, tan humano, eh, me impresionó, porque claro, yo lo conocía de Egipto, pero no de México. Qué interesante. Y, y me impresionó.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM El alma mater del
3: cuadrante Cecilia, ¿cómo te acercaste a este mundo del esoterismo tú siendo una jurista muy prestigiosa y reconocida en nuestra universidad?
4: Bueno, la fascinación por el mundo del antiguo Egipto creo que viene desde la, desde la infancia en el que se veía cuentos, el cuento del esfinge las pirámides y hay algo ¿no? en ese misterio que que te llama, y ahorita pues he encontrado un, un lugar, siempre me ha llamado la atención, y he encontrado un lugar que, que es el, el Centro de Estudiosofía, que es en el, el instituto que, que presiden los maestros, que tiene cursos especializados, ¿no? Desde jeroglíficos egipcios hasta el significado de, de las pirámides, de la vida de, de la mujer en, la, en el Antiguo Egipto, y uno va encontrando similitudes... Con, pues, con ideas que, que ya se iban gestando, que van tomando forma y entonces pueden irse desarrollando y pues veremos no hasta hasta dónde llega. Precisamente el, el tema de, de Maat, que es el concepto de la diosa en el Antiguo Egipto, me llamó la atención porque tiene, tiene total relación con, con nuestra, nuestra carrera, bueno, con nuestro, nuestra profesión que, que ejercemos, y que invitaría ¿no? a, a vivir un poco más el espíritu de esta diosa que es anterior a la diosa Temis incluso, y que puede es ver el, al, incluso al faraón como el guardián de, de esa diosa. Se lo merece. <ríe> Bien, gracias, maestro. Bueno, el concepto de Emad es el concepto de orden en el, en el mundo, pensando en el inicio de, del mundo, inició a partir de MAD porque antes todo era caos. Entonces viene una, una especie de, de orden que genera la, la vida. Y entonces siempre que se vaya viviendo conforme a ese orden va a haber armonía. En nuestra vida diaria nos podemos salir de, de, ese, de ese orden en nuestras actividades, en la rutina, en las ideas, ¿no? desde la mente hasta nuestras acciones... Y todo eso tiene, tiene que ver con la armonía que tenemos con las otras personas. Y lo importante para la justicia en el Antiguo Egipto también era la, la intención en, en, las, en las acciones, que es lo que determinaba también una pena condenatoria. o
3: Como en el derecho azteca el, y en el, el maya, eh, lo doloso y lo culposo. ¿no? Así es. Sí. Amigos, llegamos al primer segmento del programa. Seguimos aquí en el programa de la Facultad de Derecho. Eh, lo jurídico, y les recuerdo que están invitados especiales esta tarde: el maestro Francis Vilar, egiptólogo y académico, el maestro Víctor Vilar, docente en filosofía de la Universidad de Madrid, y por supuesto la maestra Cecilia Sobrevieso. Eduardo Luis Fejer, no le cambien.
0: Les recuerdo que es una retransmisión del programa que se transmitió en noviembre de 2017. Gracias.
3: continuamos amigos, le quería preguntar a, al maestro Víctor Vilar que junto con su padre que está aquí han hecho algunas expediciones a Egipto que nos platique un, un poquito de la famosa maldición de la momia a qué momia se refiere y en qué consiste la maldición y qué efectos produjo en los maldecidos malditos como se le
0: pudiera llamar
2: bueno, como comentabas, Eduardo, la verdad que Egipto tiene mucho de misterio y tiene mucho de esotérico, ¿no? Entonces, precisamente, uno de los grandes eh, elementos que sedujo a todos los eh, conocedores, a todo el público en general, fue el descubrimiento de la tumba de Tutankhamon. Tutankhamun se descubrió en 1922, esta tumba, por el arqueólogo Howard Carter, que estaba patrocinado por Lord Carnarvon, ¿no? Me imagino que te refieres un poco a todas esas misteriosas muertes que sucedieron alrededor del descubrimiento de esta tumba. Entonces, lo curioso de, esta, de este descubrimiento es que fue la única tumba intacta que se encontró en el Valle de los Reyes. Claro, desde el origen de la egiptología en el siglo XIX, muchos arqueólogos, visitantes y exploradores habían encontrado en ese valle que está en el occidente de Tebas, habían encontrado pues, los restos de todas las tumbas de los grandes reyes de Egipto. Sin embargo, siempre quedaba la sospecha de cómo sería una tumba intacta, ¿no? ¿Qué tesoros habría allí? Pero
1: es que habían sido saqueadas prácticamente hasta la tumba de Tutankamón. Exacto. Habían sido saqueadas y, y claro, para reconstruir el ritual funerario, es muy importante ver cómo se depositaba el
2: ajuar y todo lo demás. Qué era el ajuar, qué elementos contenía todo el ajuar funerario y todo eso. Entonces, cuando se descubrió en 1922 esta tumba, eh, asociado a ese descubrimiento también sucedieron unas muertes muy... Extrañas. Muy extrañas ¿no? Por ejemplo, cuentan que en pocos, pocos meses después del descubrimiento de la tumba, Lord Carnarvon pues, murió de forma misteriosa, no se sabe muy bien por qué, y justamente también decían que su perro en Inglaterra moría en ese mismo instante en el que estaba él agonizando en el hospital en el Cairo, pues también o en, o en Tebas, eh, también estaba muriendo el perro, ¿no? También hubo muchas muertes asociadas a personas que entraron en ese momento en la tumba y esto, pues lo que hizo fue también agrandar un poco el misterio y el mito eh, de Tutankhamun, ¿no? En realidad eh, cuando se profana una tumba pues mmm, existen toda una serie de rituales funerarios que normalmente pues nadie se había encontrado con esa situación, que es profanar una tumba de un rey. Entonces, en, dentro de esos rituales siempre habían muchas fórmulas mágicas para proteger el alma, el ba y el aj del difunto para que estuviera permaneciese intacto eternamente, para toda la eternidad. Entonces, cuando se profana esa tumba, ¿qué sucede ¿no? a las personas que, que, la, que lo profanan? Bueno, en realidad se sabe que no todos murieron de forma extraña. Por ejemplo, Howard Carter pues, murió mucho tiempo después. ya causas no, Por causas naturales. Pero sí que hubo varios incidentes que provocaron precisamente eso. ¿no? Cuentan también una anécdota de que llevaban, para poder penetrar en los lugares cerrados, llevaban un canario. Y ese canario, Howard Carter, tenía un canario. Y... Eh, el canario, el mismo momento que se estaba abriendo y profanando la tumba, pues una cobra, que es un símbolo un emblema de la realeza egipcia, pues devoró o mató al canario. Entonces, bueno, pues todas esas cosas pues suscitó más el misterio de la leyenda.
1: Claro, la cobra va en la corona del faraón. Uh -huh. Sí, claro. La divinidad protectora, ¿no? Y quien profana lo sagrado o los misterios, y más si se trata de la realeza divina, pues eh, las fórmulas mágicas dicen que ...que será castigado por los dioses protectores.
3: ¿no? ¿Qué opinas real. tú de eso, Cecilia? ¿Quién fue Juan Francisco Champollion?
1: Jean-François Champollion. Jean Champollion. Fue el descubridor del sistema de interpretación de la lengua jeroglífica. Porque hasta entonces, desde la campaña de Napoleón, que yo he dicho antes se trajeron, se, se editaron incluso volúmenes describiendo y grabados con los monumentos egipcios, pero no se sabía leer la lengua jeroglífica.
2: Sí, realmente desde el siglo, la última inscripción que hay jeroglífica data del 394 después de Cristo, en el templo de Filé, y ese templo se cerró en el año 500 después de Cristo. Es decir, que desde el 500 después de Cristo hasta 1824, que fue el descubrimiento de la traducción del jerolífico por Champollion, fueron más de mil años de que el país de los faraones, no, no sabíamos leer nada del país de los faraones, no, no leíamos ninguna inscripción.
1: O sea, sus monumentos nos impresionaban, eran muy evocadores, muy eráticos, pero permanecían mudos y silenciosos como la Esfinge y fue la inteligencia sobre, porque era un hombre que dominaba más de 15 lenguas entre ellos varios dialectos orientales turco, el árabe, etc. El, el copto entonces eh, él soñaba por las noches y al final entre sus sueños y sus trabajos de investigación era un personaje su vida es muy apasionante por los aspectos también inexplicables o mágicos que tiene pero al final consiguió en base a a, un, a una piedra arqueológica muy famosa, consiguió trabajando con ella, con la piedra de Rosetta, eh, el sistema de eh, la gramática jeroglífica. Claro, a partir de ahí los monumentos egipcios nos hablaban con voz propia, nos contaban su propia historia.
3: ¿Y qué decían, este Víctor? ¿Cómo que decían? ¿Relataban la historia del, del faraón?
2: En realidad, en la piedra de Rosetta es una piedra que se encontró bueno, en la localidad de Rosetta, de ahí viene su nombre, y es un edicto de la época tolemaica, es un edicto muy... ¿De
3: Ptolomeo? Sí,
2: de la época tardía ya de Egipto, es una época ya griega, donde Egipto está tan en contacto con el mundo griego que muchos edictos, en este caso, pues eh, el faraón es mmm, prácticamente griego, una persona griega, el edicto está escrito en griego clásico, pero también para que la gente del pueblo la conociese, o conociese el contenido de ese dicto, de esa proclama, tenía que estar en, escrito en demótico. Y para que tuviera efectos a niveles mágicos en el país del Antiguo Egipto, se tenía que escribir en jerolífico. Entonces nos encontramos que es una pieza que tiene un mismo texto, un mismo contenido, pero con tres idiomas. Y, eh, tres idiomas. Por lo tanto, gracias al griego y a algunos caracteres que se conocían de otras... Uh, de otros eh, monumentos, otros obeliscos Champollion pudo hacer el, ese ingente trabajo de descifrado del jeroglífico egipcio
1: Luego lo que se deduce de lo que estás diciendo es que el lenguaje jeroglífico tenía poder mágico porque para que algo escrito en, en un monumento tuviera influencia o efecto tenía que estar escrito en jeroglífico
3: ¿Quién es el dios Anubis, Víctor?
2: Bueno, el panteón egipcio es un panteón muy amplio eh, es un panteón muy amplio y entre los cuales pues, nos vamos a encontrar con este personaje, este dios, que es Anubis. Es un dios que tiene el cuerpo humano, pero su cabeza es una cabeza de chacal y es un personaje, es un, es un símbolo de aquel que acompaña a las almas al más allá. Aquí también, incluso en México, hay un perro ¿no? sí. que acompaña a las almas de los difuntos al más allá. Bueno, pues más o menos es lo mismo. Es una especie de chacal que protegía las necrópolis de los faraones, las necrópolis de los difuntos, las ciudades de la muerte. Y en este caso lo que hacía era que acompañaba al, a todo el proceso funerario, todo el proceso de la osirificación. Cuentan en el mito, así muy, muy rápidamente, muy por encima, que cuando Osiris muere... Eh, para poder renacer en el más allá, para poder vivir en el más allá y, y que tuviera vida eterna, tuvo que realizarse una serie de rituales. Esos rituales se llamaron posteriormente la osirificación o la momificación y fueron realizados pues, por Isis, ayudada en este caso de Anubis. Entonces Anubis es un dios psicopómpico, es un dios de la muerte que va a acompañar al difunto para que pueda pasar todos los umbrales todas las pruebas de ese mundo de lo oculto y pueda en, enfrentar también ese juicio del alma como, como va a suceder en Egipto, ¿no? el juicio de la pluma con el corazón para que el difunto pueda luego ya ¿Cuál es mí? la pluma
3: y el corazón? a ver, Cecilia, tú tienes
4: eh, Sí Bueno, cuando una, una persona moría sí. era presentado eh, ante el dios Osiris y para esa, ese momento eh, se, se ponía una se utilizaba una una balanza como la que utilizamos nosotros en la sí. como símbolo de, de nuestra uh -huh. de nuestra carrera
0: uh -huh, uh -huh.
4: y de un lado se ponía el corazón de la persona del difunto y del otro lado el se ponía una pluma que es la representación de la diosa maat. El corazón es el, es el órgano, digamos, es lo que llevaba la memoria de todo, todo lo que había hecho esa persona en, en vida. Llevaba las intenciones y la idea también era que si ese corazón era ligero, tan liviano como una pluma, ese corazón merecía ese, esa, esa alma transitar al, al mundo de Osiris. Pero si ese corazón pesaba más que la, que la pluma... Era, era devorado por una por un, un ser mítico que tenía cabeza de cocodrilo, pies, pies patas de, de león y cuerpo de hipopótamo, que en este momento se me fue el nombre. Amit. Amit. Amit, Amit.
3: Amit. Eh. así es. ¿Tres? ¿Existen los muertos? ¿Qué opinan de ellos?
1: ¿Nosotros o los egipcios? <risa> Ustedes. Que si siguen asistiendo, más allá. Bueno, yo particular, particularmente o personalmente eh, estoy convencido de que sí. De que sí. O sea, yo creo que es que es como si se fueran de viaje. El problema es que nos quedamos sin cobertura para comunicarnos. Nos hace falta una red. Y estas tradiciones espirituales antiguas, como los egipcios, los mayas y, y los tibetanos también, escribieron un libro para el viaje por el más allá, el Bardo Todol, que es muy parecido al libro conocido como Libro de los Muertos, que en realidad es una guía para no perderse por la fantástica geografía del inframundo y poder llegar sano y salvo al tribunal de Osiris. Eh, para, estos, para la casi totalidad de las culturas tradicionales y las civilizaciones antiguas, era una realidad que los el hombre perdía el cuerpo, pero como el hombre era un ser de naturaleza espiritual seguía existiendo, aunque sin cuerpo en otra digamos, estado de vibración en otra dimensión para ellos era tan real que, como he dicho pues todo el tema de las ofrendas el ritual funerario, las cartas a los difuntos y además cuando enviaban una carta los antiguos edificios esperaban respuesta ¿eh? o sea, no es que enviaban una carta y ya está sino que esperaban ser respondidos y Recibían la respuesta o por sueños, o por a veces por inspiraciones, o por sueños, o a veces por la interpretación de un sacerdote onírico.
3: Muy interesante lo que están platicando aquí los maestros Vilar y la maestra Cecilia Sobrevilla. Es el 860, es Radio Universidad y es el programa de la Facultad de Derecho. Continuamos en unos momentos. Gracias.
0: Está usted escuchando...
3: Egipto y el mundo esotérico a cargo de los maestros Francis Vilar y la maestra Cecilia Sobrevilla. Hay, hay un paralelismo con el Mictlán, ¿verdad, este, Víctor?
2: Sí, por supuesto. En realidad todas las culturas antiguas que tenían esta cosmovisión trascendente y sagrada, que concebían que había un algo más allá, van a crear unas geografías del de lo inframundo, del inframundo de la muerte que en realidad son como explicaciones de lo que nos vamos a encontrar no en un lugar físico, no en un lugar geográfico, pero sí en una geografía espiritual, en una especie como de topos de, de encuentro con, con el más allá. Entonces, en el Midland, pues se, esa, esa entrada al Midland, que a través de unas cuevas y penetrar por un río, como sucedía, pues... Lo mismo más o menos va a aparecer en Egipto. ¿no? En Egipto no son ríos, sino que son umbrales, son pasos, son puertas. Ir al más allá era penetrar en la montaña de Occidente. Ellos concebían la vida con el mismo ciclo del sol. En la orilla de Oriente era por donde salía Ra, el padre Ra, que iluminaba toda con su vida. Y por la noche, por la tarde, al atardecer, se ocultaba en el Occidente. Por eso para ellos el mundo del Occidente era el mundo de los muertos. Era un mundo... Eh, precioso, maravilloso, misterioso, pero también eh, mágico, ¿no? Por eso uno de los nombres que tiene se llama Duat. Duat significa, en uno de los términos, es el mañana. Y también era el lugar que significaba al lugar en el que vamos a estar mañana, ¿no? En el futuro, en el, en el día siguiente. Si tenemos en cuenta que el profanar una tumba en realidad es también como un acto de profanación de un bien o una propiedad de alguien. Nosotros entendemos que la vida y la muerte, bueno, pues cuando uno como está muerto y ha pasado mucho tiempo, pues como que da igual, pero en realidad es como es una propiedad de otra persona, ¿no? Desde esa perspectiva no existe una policía o una parte judicial que haya perdurado tanto tiempo, pero sí esa parte mágica, ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad, pues como bien apunta aquí el dato, ¿no? De, de los 58, solo 8 murieron eh, en causas en los siguientes 12 años, pues lógicamente no es una cifra que digas ...avala la teoría de la maldición, todos murieron... ...y por lo tanto vemos que es más esa parte mágica o fantástica. También hay que reconocer una cosa... ...toda la egiptología y en realidad todas las ciencias... ...necesitan a veces de dar a conocer una serie de resultados... ...de forma espectacular para que las personas se interesen... ...para que todo lo que es la comunidad académica y todo las, el público en general... Pues le pueda poner un poco de interés en lo que estamos descubriendo ¿no? Y en egiptología pues ha pasado Recientemente por ejemplo eh, Hace unos años pues, Hubo un, un arqueólogo Que estaba convencido de que dentro de la tumba De Totanhamon existían unas cámaras Que estaban por encontrarse De la tumba de Nefertiti O la presunta tumba de Nefertiti Fue un boom mediático Toda la gente estaba viendo a ver qué iba a pasar con Nefertiti si se iba a aparecer Y luego de pronto silencio es decir, que ya no encontraron nada y se quedó así como la cosa muerta, ¿no? Francis. Pero
1: yo creo que también hay otro motivo que es el que genera un poco toda esta leyenda y esta pasión por los misterios del Antiguo Egipto, ¿no? Yo creo que hay un motivo que es que el, la importancia que tenía para ellos la magia. La magia era una ciencia de Estado. Todos los funcionarios del Estado y todos los, los sabios... Desde los médicos hasta los jueces o los dirigentes del gobierno eran a la vez sacerdotes y magos. Y el, ellos tenían un concepto sacralizado de la magia, porque era el poder que había hecho posible la creación. Es decir, ellos pensaban que el, el divino arquitecto Ra, había utilizado Heka, la magia para crear el mundo. Y después, ese mismo Dios les entregó a los hombres, a los primeros sabios egipcios, ese don, esa ciencia de la magia divina, para poder proteger la creación, para poder proteger el mundo. Entonces, claro, ellos era tan importante para ellos, era un don recibido de los dioses, era algo sagrado, que toda la cultura egipcia está impregnada de su concepto de la magia. Pero cuidado, no es magia en el sentido de sacar un conejo de la chistera uh -huh. o... ...o de hacer desaparecer algo... ...sino que era magia entendida... ...como una ciencia... ...y a la vez una praxis, un poder... ...que permitía proteger la vida... ...protegerla de las fuerzas destructivas... ...y generarla... ...regenerarla, renovarla y acrecentarla.
3: Este, Víctor... Eh, ...casi todas las religiones... ...hablan de que... ...lo mandaron al otro mundo... ...otro mundo, por algo es... ...no dicen desapareció completamente... ...dicen otro mundo... Es interesante
2: esto, ¿no? Es muy interesante y además nos tiene que dar un poco de pensar, ¿no? En realidad, si miramos la historia de la humanidad y planteamos, bueno, ¿cuál es la respuesta más extendida a nivel de, de civilización, de culturas, de pensamientos? Pues si miramos cualquier otra cultura vamos a encontrar que siempre nos van a hablar de que hay algo más. Hay más evidencias, aunque sean literarias, de que existe algo más, de que, de que no existe. Por lo tanto, bueno, pues hay que tener en cuenta un poco ese planteamiento, ¿no? Y un poquito con respeto con, la, con la muerte.
0: Les recuerdo que es una retransmisión del programa que se transmitió en noviembre de 2017. Gracias.
1: La pirámide simboliza el principio de la creación, el primer acto de la creación. Para entender un poquito el simbolismo de la pirámide, yo creo que lo vamos a entender enseguida, está en el mito de la solar de la creación, es un símbolo solar. Ellos dicen que al principio todo era una especie de océano primordial, de tinieblas, la nada, por así decirlo, y que en ese océano primordial que se llamaba el caos nun, de pronto, eh, el Dios creador despertó como si estuviera dormido en el seno de esas aguas primordiales, en un estado latente o potencial, y de pronto despertó y va a tener lugar la creación. El primer acto de la creación es que dicen que esa divinidad, Ra, abrió su ojo único, su ojo de luz, y ese rayo de luz rasgó las tinieblas abriendo un espacio en el que pudiera manifestarse la vida y el orden. Y ese rayo de luz corporizado es la pirámide. Por eso el simbolismo tanto de la pirámide, de la, del nombre, como del obelisco, que es lo mismo, significa rayo de luz materializado. Luego la pirámide en realidad su simbolismo, nosotros la vemos de abajo arriba, pero los egipcios la veían de arriba abajo, porque era algo que descendía del mundo divino, la creación.
2: Es una idea también que representa de lo uno a lo múltiple, ¿no? de esa experiencia de la manifestación. Y curiosamente también es una, un elemento importante, porque en Egipto, cuando las aguas del Nilo de la inundación bajaban, el agricultor lo que veía precisamente era una especie de pirámide de montaña, de montículo, en donde se ponía la semilla. Entonces, dentro de lo que es la interpretación agraria, podríamos ver que la pirámide es ese lugar en el cual hay una semilla que luego va a dar nacimiento a, otra, a otro elemento. Por eso en un momento determinado de la historia de la arquitectura, lo que sería la Mastaba, que era el primer lugar de enterramiento egipcio, se va a transformar en pirámide, porque precisamente de la misma forma el que va a estar ahí, el difunto que puede ser enterrado en la pirámide, podrá renacer en el más allá, de la misma forma que una semilla enterrada va a renacer en el más allá. En realidad el, el ritual del enterramiento precisamente es ese, ¿no? Es volver a la tierra, devolver a la tierra lo que es de la tierra, que es el cuerpo para que el alma, el espíritu la parte luminosa pueda ascender al cielo
3: Cecilia, ¿qué tanto este tipo de cultura puede ser un complemento para los estudiantes de la facultad de Derecho?
4: Mm, bueno, lo que tienen en, en común uh -huh. todas las filosofías del, del mundo es que hablan de la esencia del hombre, entonces la, digamos que la cultura egipcia también es una puerta para acercarnos a, a esa esencia que, que tienen las personas y que es, eh, bueno, en, en, nuestro, en nuestros estudios, ¿no? que son enfocados al derecho, a las leyes, al mantener eh, un orden en, la, en las sociedades, también es acercarnos a esas causas que hay en, en la persona para, para en, digamos, dirigir su vida de, de una manera o de, o de otra.
3: Uh -huh. Pregunta para Francis. Sí. ¿Es cierto que Moisés era egipcio?
1: No se puede dar una respuesta categórica, pero todo lo que podemos recoger de testimonios, a veces más literarios que, que arqueológicos o históricos, claro, claro. las conclusiones dependen un poco de cada investigador, porque no hay una, una, una respuesta fehaciente desde un punto de vista científico. ...particularmente yo puedo dar la mía... de, de, de lo, ...en función de mis conocimientos... ...lo que se deduce es que parece ser... ...que era o un príncipe egipcio... ...o relacionado con la familia real egipcia... ...que estudió en las escuelas de sabiduría del Antiguo Egipto... ...que incluso fue iniciado a los misterios... ...de la sabiduría del Antiguo Egipto... ...porque los prodigios que se atribuyen a Moisés... ...como por ejemplo el separar las aguas... ...cuando llegan al sí, sí, Mar sí. Rojo, etcétera, etcétera... Sí, sí. Eh, ...estaban... Eh, ...se conoce que lo habían hecho antes... ...ciertos magos egipcios... ...pero más de mil años antes... ...entonces esos mismos prodigios... ...esos mismos fenómenos... ...que aparecen atribuidos a Moisés... ...se conoce que ciertos sabios... ...o magos egipcios... ...lo habían provocado... ...por ejemplo... ...en el Papiro Huéscar... En las narraciones del papiro Huescar aparece un célebre mago llamado el mago Jedi, que está, por cierto, en la novela que estoy escribiendo, en la novela histórica, y este mago Jedi, el faraón le pide que le rescate una joya muy importante para él que se haya eh, sumergida bajo las aguas del estanque de palacio. Y le pregunta, ¿tú podrías hacer alguna manera de recuperar la joya? Y el mago Jedi le dice, si vos me lo pedís, pues yo lo puedo hacer. Y dice, por favor, hazlo. No. Entonces pidió que se guardara silencio a la corte real y él hizo sus invocaciones de magia y abrió las aguas. Y en el lecho de arena apareció la joya. Esto es una narración que se remonta más de mil años antes a la historia de, de Moisés. Entonces... Esto permite deducir que posiblemente, y así algunos nos inclinamos por esa hipótesis, de que Moisés se había instruido o había estudiado en las escuelas de sabiduría y en los templos de la ciencia divina de los antiguos egipcios.
3: Llegamos al final de, del, del tercer segmento, amigos. Les recuerdo que se encuentran los egiptólogos Francis Vilar y Víctor Vilar y la distinguida jurista Cecilia Sobrevilla. Soy Eduardo Luis Fejer, el 860 no le cambie. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM
1: una lucha antagonista sí, desde el principio hasta el final ¿Sí? Cuando, sí. ya cuando se crea el universo hay un diálogo entre el dios creador que es, que es el, el gran artista el sublime artista ¿no? generalmente Atumra y el caos Nun y entonces uno le dice al otro ten cuidado porque este universo yo resumo en plan coloquial no, no, no voy a citar textos herméticos pero ten cuidado porque este universo que estás creando que tus dos hijos, la vida y el orden, permanezcan unidos junto a ti, sino tu universo volverá a mí, al caos, y será aniquilado.
3: Muy interesante. ¿Qué tanto influyó la cultura egipcia en los hebreos? Brevemente, maestro Víctor Vilar.
2: Bueno, en realidad son culturas eh, que si bien tienen una zona geográfica común o muy cercana, podríamos ver que son um, como un poco diferentes en el sentido del monoteísmo hebreo o semita, ...y el politeísmo egipcio. Hubo una época fascinante... ...de investigación increíble... ...y que todavía da mucho por, por hablar... ...que es la época de Agenatón... ...en la cual dentro de lo que es... Eh, ...los monarcas reales egipcios... Eh, ...dejaron o desbancaron el politeísmo... ...para volver al monoteísmo... ...pero en realidad son como culturas diferentes sí. tenían derecho a las sí, mujeres en Egipto
4: el maestro Francis nos puede le voy a pedir que nos que nos hable sobre esto porque hay una cláusula muy interesante que se pone en los contratos de, de matrimonio
3: que, a ver bien qué que le, puede,
4: que, que le puede interesar a las mujeres bueno a ver en qué
1: consiste bueno es que ellos podían pactar en el contrato de matrimonial era li, de libre pacto entonces la mujer por ejemplo hemos encontrado muchas evidencias de que a veces entre las distintas cláusulas se reservaba una parte de la vivienda familiar para sí misma. Lo cual significa que había una parte de la casa que si ella no, no quería, el marido no podía entrar.
3: Privacidad era, ante era todo. Era para ella. Era privacidad ante todo.
1: Privacidad, intimidad y y bueno y que tenía el derecho de elegir, de testar y de y delegar sus bienes según quisiera. No estaba obligada.
3: Finalmente, amigos, yo quería preguntarle a los señores... Eh, ¿Qué tan importante es que los estudiantes en general conozcan de otras culturas, se animen a introducirse en ellas como una formación cultural, inclusive a veces jurídica, muy importante?
1: Pues mira, me alegro mucho que me hagas esta, esta pregunta, Eduardo, porque yo siempre eh, he pensado, y así se lo he transmitido a mis estudiantes, de que si uno no sabe de dónde viene, no sabe, el, primero que le va a ser difícil entender por qué el mundo es como es. Porque el mundo se ha ido haciendo así, en función de las obras que hicieron los que nos precedieron. Claro. Y en segundo lugar, si no sabes de dónde vienes, difícilmente puedas saber a dónde vas. Es decir, que el conocer un poco de dónde viene la humanidad y las cosas que ha hecho antes, y cómo se ha vivido antes, te da una perspectiva, te da un conocimiento que te permite ...mejor situarte en tu época y proyectarte con más inteligencia al futuro.
2: Gracias. Víctor. Bueno, y para todos los estudiantes de Derecho, el conocer de, de las culturas antiguas... ...y sobre todo de esas culturas que estaban tan ligadas a la parte religiosa... ...es para también comprender que la ley, el concepto de ley... ...en principio antes que nazca en el mundo humano, nació en el mundo de los dioses... Por lo tanto, es la manifestación de esa ley divina la que luego se transforma en una ley humana. Todos los contratos, todo lo que es la mayoría de edad, todo lo que son matrimonios, en realidad tenían un origen en el mundo de los dioses.
3: Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias, maestro Francis Vilar. Un Perfecto. honor, un privilegio tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias a ti. Y, a y conocerte
3: también. Igual, eh, Víctor Vilar, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Querida muchas gracias.
3: jurista, distinguida profesora de la Facultad de Derecho, si le Sobreviva, muchas gracias por tu muchas presencia
4: Muchas gracias, maestro.
0: Esto fue Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. En la conducción y titularidad del programa, el doctor Eduardo Luis Fejer. En la operación, Socorro Montes. Grabación y montaje y edición, Miguel Ángel Ferrini. La producción... Y quien le saluda, su amigo Francisco Trejo. Muchas gracias y muy buenas tardes.